0: אני רוצה שאני אלמד לרכוב על אופניים. כל יום. בואו רכבי על אופניים! דווקא ביום ההוא סיכמנו יום לפני שאנחנו נלמד, שאני אלמד סוף סוף לרכוב על אופניים ולא חזר מהרכיבה.
1: סיפור משפחתי, פודקאסט לזכרו של מוטי פישבייט.
2: הדבר החזק ביותר זה שהוא היה אדם... של שלאהבה שלו לא היה גבול. פשוט הייתה לא... אהבה עזה. תמיד היה לנו את, ה... את השיח הזה של אני אוהבת אותך, לא, אני אוהבת אותך יותר, לא, אני אוהבת אותך יותר, ואי אפשר, אתה אוהב אותך יותר, אי אפשר לנצח אצלו.
3: מוטי הביא דברים שהם לא. קודם כל יש, אני רוצה להגיד יש שם, כי זה מבחינתי חי עדיין. יש שם אינטליגנציה רגשית מאוד מפותחת. לפעמים היא הייתה עטופה בציניות ובעוקצניות נפלאה ומכעיסה. יש שם הרבה מאוד ידע בתחום האומנות, זאת אומרת, הוא היה צלם, אבל לפעמים צלם זה נשמע זה עולם בן אדם שעומד מאחורי מצלמה, לוחץ על כפתור, יוצא תמונה ויופי. מוטי לא היה צלם, הוא אומן שבמקרה עסק בצילום, באותה מידה הוא היה יכול להיות אומן שעוסק במשהו אחר. וההומור...
4: לילד היה הומור, אבל מי שלא הבין הומור ציני, היה נורא מסכן. כי לא פעם ולא פעמיים הייתי צריכה עם הרגל להגיד לו מוטי, זה לא האדם שאתה יכול לספר לו את הבדיחה כמו שהיא, כי בוא.
2: ובסופו של דבר, למרות שהוא ניסה הרבה פעמים להציג את עצמו כאיזשהו אה, אה, שונא אדם וציניקן בלי תקנה, הוא היה אוהב אדם. בלי תקנה, והוא היה אדם שאנשים מאוד אהבו להיות במחוצתו, והוא היה מורה מעורר השראה לתלמידים שלו, והוא היה חבר מעורר השראה לחברים שלו, בכל מעגל שהוא הגיע אליו, הוא היה האדם הכי אנושי בחבורה.
3: נטמע בעולם הזה, כמו שאנשים מצוינים נטמעים, בשקט
1: ובצנעה. מוטי היה הרבה דברים, בעל. אב, חובב אופניים ושבע, חבר, ועל כל הצדדים האלה באישיותו ובחייו נשמע רבות בהמשך תוכניתנו. אבל כפי ששמענו בפתיחה, מוטי הצטיין במיוחד בתחום אחד מסוים, הצילום. ולא רק לקוחותיו יעידו על כך. על קיר הבית בסלון ביתו תלויה תמונה שהגיעה עד למוזיאון ישראל. מה היה הסוד של מוטי? מה הפך אותו לצלם מצליח כל כך? כפי שנראה, התשובה על השאלה הזו תאיר צד מסוים ומשמעותי מאוד באופיו של מוטי. זלאטה, מפיקת התוכנית, פגשה את משפחתו וחבריו של מוטי. דרך עיניהם והסיפורים שסיפרו לה, נכיר את מוטי ואת אופיו המיוחד. ובכן, כדי לגלות, התחלנו כמובן בילדות.
5: בבית חולים השרון שבפתח תקווה, עם אמא מרים.
4: אז זהו, אם uh, אני אציג את עצמי בשם uh, מרים, יש להניח שאף אחד לא ידע מי אני, כי מבית ספר יסודי, הכינוי שלי, השם שלי, הוא יעמי. אז uh, נשתמש בשם הזה. גם כשאני הולכת ברחוב ומישהו צועק מרים, אני פשוט לא מסתובבת, אני לא יודעת שזה אני. כשמוטי נולד, זו הייתה הפתעה כפולה. הפתעה אחת, כמו כל לידה. איזה יופי, איזה שמחה. בין אחרי בת. אז יש גם בת וגם בן, אבל מוטי נולד ביום הנישואים שלנו. וכשאבא שלו בא לבית חולים, אמרתי לו, אתה בא בידיים ריקות? סליחה? אז הוא אמר, קיבלת מתנה הכי יפה ליום הנישואים, מה את רוצה ממני? ואכן, כך שתמיד כשחגגנו יום נישואים, זה היה יחד עם היום של מוטי. אני
6: הייתי משכיב לישון. והייתי שוכב על השטיח בחדר עד שהוא ירדם, והוא היה עושה לי תרגילים. איך שהייתי רואה, שהיה נדמה לי שהוא נרדם, הייתי מתרומם, הוא היה תכף קופץ בזנק, והיה לוקח לי שעות להדים אותו, את הילד. שכבתי לידו כל
5: הזמן, כן. זה אבא של מוטי, בני. לאורך ההקלטה, הוא בעיקר ישב בשקט והקשיב. אבל כולם אומרים שאת הכישרון... מוטי דווקא הרש ממנו. אבל נחזור לילדות. כבר מהילדות, מוטי הסתכל על העולם בצורה קצת שונה מכל השאר.
4: הדמיון שלו היה משהו פנומנלי. אני זוכרת, uh, בזמנו, כשהוא היה בכיתה א', אני הייתי גננת. והגן שלי היה קרוב מאוד לבית ספר שבו הוא למד. וכשהוא היה בא... מסיים את יום הלימודים, הוא היה בא אליי לגן ומחכה עד שאני אסיים והיינו הולכים יחד הביתה. ואני זוכרת עד היום את ההליכה שלו הכפופה עם הילקוט על הגב מחפש, הילד כל הזמן חיפש עניין. הוא, הוא הלך וראית שהוא מתעניין, הוא רואה את הסביבה, הוא מחפש על הרצפה ותמיד אמרתי לו תיזהר אתה עוד מעט נתקע במשהו, פשוט ילד שהעולם סקרן אותו מהיום שאני הכרתי אותו. יש לנו בבית ארון שהוא בגודל כל הקיר הזה, של מכוניות שמוטי קנה בחנות האופניים שהוא עבד בה, ואני ארחיב את הדיבור. ובגיל צעיר מאוד, בגיל בית ספר, הוא היה יושב ימים... כלילות, אני לא מגזימה, 24-7, היו לו את כל הצבעים שניתן היה לרכוש בחנויות יצירה למיניהן, את כל המקחולים, את כל הציוד, הוא היה קונה קיטים של מכוניות לבנות ויושב וצובע אותם על פי המקור, ואפילו המספר שהיה על הרכב היה המספר בקיט. היו לו מקחולים עם שערה, זאת אומרת... מכחול לא קונבנציונלי בהחלט, כי הוא צריך היה לצבוע את העין של הרוכב אופניים, אם אלה היו, הוא גם אה, הרכיב אופניים, הוא הרכיב טנקים, הוא הרכיב אה, צוללות, כל מה שקשור בבנייה. וכדי לצייר את העין של הרוכב או של הטכנאי, כי אם יש מכונית צריך טכנאי לידה, אז יש גם מצע של, של כביש, של מדרכה, וליד זה עומד, הוא קנה אדם שהוא הלביש אותו בבגדים של טכנאי, אז כדי, כדי לשרטט את הדברים העדינים האלה, הוא היה נוגע עם מכחול שצריך היה באמת לעמוד ולראות איך זה מתבצע כדי להאמין שזה בר ביצוע. וזה... הוא עשה בערך, יש לנו איזה בין 50 ל-60 מכוניות, שבעל מקצוע בא אלינו יום אחד, שמאי להעריך את, את הדבר הזה, והוא אמר, תשמעו, מדובר פה בעבודת אומנות ששווה עשרות אלפי שקלים. זה לא יאומן ש, שילד, הוא היה ילד כשהוא עשה את זה, מסוגל להגיע לתוצר כזה.
5: הארון המפורסם של המכוניות, אגב, נעול עד היום. עם מפתח שאין לאף אחד. הכל כדי שאימא ימי לא תנסה לנקות שם אבק. אני חושבת שהתחלתם להבין שכבר מילדות, אם משהו עניין את מוטי, אז הוא היה טוטלי לחלוטין. ומה שלא עניין אותו, לא עניין אותו.
4: בין היתר, גם לימודים. מוטי היה לומד או מתעניין בלימודים, רק שזה באמת היה מעניין. ותבינו, אם היו בגן סיפורים מעניינים, אז מוטי ישב והקשיב, ותמיד היה לו מה להגיד, והגננת אמרה שתמיד יש לו מה להעיר, אבל שזה לא נגע לאיזה תחום שעניין אותו, כמו יובל הבן שלו, לא מעניין. אז לפעמים היו הערות, הוא, הוא עושה מה שהוא רוצה. כששאלנו אותו, אז הוא אמר, אימא, משעמם לי, לא, מעניין אותי. כשנולדו לנו
2: ילדים, אחד הסיכומים שעשינו מוטי ואני בינינו, אני לא, לא בטוחה אם סיפרתי את זה לילדים או לא, אבל עשינו סיכום בינינו, שכשהילדים יהיו תלמידים בבית הספר, אני אתן את הדוגמה של איך אני הייתי תלמידה, ומוטי בעיקר ישתוק. כי לא כדאי שהם ידעו איזה מין תלמיד אבא שלהם היה.
0: אנחנו יודעים.
2: אז היום הם כבר יודעים. יצא המרצע מהשק, אבל במשך הרבה מאוד שנים הסיכום היה שאני אספר איך אני למדתי ומוטי יצניע את החלק הזה של חייו, כי זה לא החלק להתפאר בו.
5: זאת דנה, אשתו של מוטי. אלמנתו עדיין לא מתגלגלה על הלשון.
2: יוסי היה פה,
5: יוסי החבר
2: ילדות הכי ותיק שלו מכיתה ה' hey, הם היו יחד הוא היה פה בסוף שבוע הם, הם, הם ברילוקיישן בחול והוא הגיע לפגישות עבודה קצרות והוא סיפר לי משהו שמאוד אהבתי שאמרתי שאני אספר לך הוא זכר איזושהי אספת הורים בכיתה ה' hey, או משהו כזה כנראה הם שניהם למדו אצל אותה מחנכת והוא אומר אני הגעתי עם ההורים שלי ו- ומוטי הגיע עם, עם אימא שלו ויצאנו מהאספה ושנינו היינו פחות או יותר באותו זמן אחד אחרי השני כנראה ואני יצאתי וההורים שלי נתנו לי בראש המורה צודקת כל מה שהיא אמרה מה אתה עושה והוא אומר אני זוכר ימי יוצאת עם מוטי ואומרת לו תשמע המורה הזאת לא מבינה אותך היא לא הבינה מה קורה. והוא אומר, ה- ה- הידיעה הזאת שימי נתנה לו גב, למרות שהוא באמת לא היה מהתלמידים החביבי המורה, הוא
5: אומר, היה, זאת הייתה חוויה, הוא זוכר את זה עד היום. מוטי למד גרפיקה בתיכון עמל א'. את העבודות הוא עשה בעצמו, אבל את הכתיבה הוא השאיר לימי.
4: זאת אומרת, מתבגר, זה כבר החלק, ה... כן, שהוא גמר את הבית ספר היסודי והלך ללמוד בעמל. אז היו שם äh, בתוך, היה צריך לכתוב שם äh, רעיונות עם גרפיקאים, עם כל מיני אנשי מקצוע. אז אני הייתי הגרפיקאי, אני הייתי הצלם, אני הייתי... כי הוא אומר, אימא, בואי, את העבודות אני אעשה, את הכתיבה אתה זאת אומרת, כל מה שהיה קשור לעבודת ידיים וליצירה, זה היה החלום שלו, ואלה היו החיים שלו, לא רק החלום שלו, החיים שלו. אחר כך... אה... ממש לפני הצבא, הוא קיבל התקף של אפנדצית, הוא נותח ב-SOS, וזה דחה לו את הצבא, אבל כן, הוא הלך להתקבל לחיל אוויר. הוא היה בנ"מ, כמובן שהוא לא בא כל יום הביתה, ובימי שישי שהוא היה בא, והייתי שואלת אותו, תגיד, איפה אתה? שום דבר. יום אחד היה יום הורים, והיינו צריכים להיכנס לנגמ"ש, לראות איך הנגמ"ש נראה מבפנים. ומוטי, עשיתי את עצמי שאני מבינה ומתעניינת, כי הוא נתן נאום על הנגמ"ש, מה לי, שבכלל לא הייתי בצבא, כי ניסיתי לפני צבא. ול... ופה, והכפתורים, ותיכנסו, 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 איפה שהיה לו טוב ומעניין, הילד
5: פרח. מוטי, שהיה ידוע בחוש ההומור העוקצני והציני שלו, היה מביא אותו כמובן גם לימי השישי. ואגב, אם תהיתם איך נראו ערבי שישי בבית משפחת פישביין, התשובה היא, מצחיקים מאוד. במיוחד עם אחותו טלי.
4: כשהם היו יושבים ביחד בימי שישי, אז הרבה פעמים היו אה, מסתובבות בדיחות, היא, סיפרה, היא גם עצמאית. אז היא סיפרה על העבודה שלה, והוא סיפר על העבודה שלו, והכל באמת בהומור, לא במשהו כבד. והרבה פעמים גם נשלחו לאוויר, אם הוא אמר משהו שלא מצא חן בעיניה, הייתה איזו מילה שאני לא רוצה להגיד אותה כרגע ב... כן, הייתה ביניהם מערכת יחסים של אהבה, אבל גם היו כמה מילים של... אה, אין לך עדיין אינסטגרם? בוא, בוא אני אגיד לך ועוד כמה מילים על הרמה. כמה זה חשוב, כי היא באמת אשת עסקים, ובקטעים האלה אחד פרם לשני. היא גם מאוד יצירתית, הם את זה קיבלו במתנה מאבא שלהם, ועכשיו זה עבר לילדים. גם לאחותו יש הומור. אם אני אגיד עכשיו את מה שהיא הורגת אותי, אם היא תשמע את ה... עם הגילאים, היא פשוט הורגת אותי. אבל... טוב, טלי, תסלחי לי. אין ברירה. היא כמובן הבכורה. ומוטי נולדה... טום טום טום. מוטי לא. טלמה שזה המצב. מוטי הבחור והיא הצעירה. בת כמה את? תמיד זה היה הגיל של מוטי. אף פעם לא הגיל שלה. ו... ציני, כן? אה, הומור באמת כמו שהיה אופייני למוטי, אבל אה, כשהיא סיפרה את מה שהיא סיפרה על מה שקרה, אז אמרו לה, אה, אחיך הגדול? כאילו, אנשים ידעו. במשך השנים, שזהו, זה המצב. יש לאח יותר בוגר ממנה, וזהו.
5: בכל הנוגע לקריירת הצילום אותה טיפח, מוטי לא הרבה במילים. כשההורים היו שואלים, אז הוא היה אומר, עזבו, מה זה משנה? וככה גם בחיים האישיים. הוא השתמש בעיקר בתקצירים. אבל
4: יעמי אף פעם לא לקחה ללב. כאילו, יום אחד, אה... הוא בא עם בקבוק יין. מה, מוטי עם בקבוק יין? אני מתחתן, נקודה. זאת אומרת, כדי להדגיש שוב את התקציר הזה, היו נוסעים לחו"ל, מוטי, תשלח סמס, נחתנו, עלינו, ירדנו, הגענו, אנחנו בבית. זה המשפט הכי ארוך, לא, זה כל מילה בנפרד היה. אני מתחתן. אחר כך, אה, מוטי, נו. צריך דור המשך. כשיהיה, אה תדעי. ברור שכשיהיה, אבל מתי? גם יום אחד הוא בא, ובתקציר. נו, יהיה לכם עוד נת נכד. כאילו, תודה רבה, עשיתי לכם טובה. זה היה מוטי. עכשיו, אני לא נעלבת ממנו, כי גם הוא קצת למד ממני את הסגנון הזה. ומאחר והכרנו אותו, אז קיבלנו את זה, אבל... יכול להיות שהורים אחרים היו נעלבים, באמת. זאת שהוא באמת שיתף בכל הרבדים בחייו,
5: הייתה שותפתו לחיים, והם ילדיו. דנה. אני אומרת שאפשר להגיד תודה לאפנדיצית. כי בזכות האפנדיצית של מוטי,
2: או התפוצצות האפנדיצית של מוטי, אנחנו הכרנו. כי מוטי התגייס שנה מאוחר יותר, והתגייס עם המחזור שלי. הוא היה מבוגר ממני בשנה. אבל מכיוון שהגיוס שלו נדחה, הוא התגייס מבני המחזור שלי. והכרנו בזכות חבר משותף ששירת איתו בצבא, הם עשו ביחד את הטירונות ואחר כך את הקורס, שהיה חבר מאוד טוב שלי, ו- ומוטי והוא הכירו בצבא, והם עשו חברים מאוד טובים. ולקראת סוף השירות קרה שנפגשנו, אני כבר... למען האמת, נפגשנו פעם אחת לאירוע חד פעמי שזה היה, היה בזמנו, אני לא יודעת אם זה עדיין אה, אה, קורה, אה, תרבות יום א', היה דבר כזה. <laughs> וואו, זה נשמע כמו היסטוריה עתיקה, הצבא שלי. <laughs> אז הייתה תרבות יום א', והם קיבלו כרטיסים לאיזו הצגה. והם קיבלו כרטיסים זוגיים, אז אני באתי ביחד עם החבר, עם וישקין, לא, לא היינו בני זוג, אבל באתי איתו כי היה לו כרטיס, אז הוא אמר לי, תבואי. ומוטי הגיע עם בת זוג אחרת, וזאת אותה הפעם הראשונה שראינו אחד את השני, וזה היה בערך שנה לפני שבכלל משהו
5: קרה. ואז הגיע הטיול המשותף לחרמון, שארגנו מוטי ואסר. או בכינוי שהיה להם אז, ויש ופיש. אנחנו הכרנו אה,
2: בטיול, והזכירו כבר קודם את, ה, את חוש ההומור שלו, אז אה, <אח> הוא פשוט נורא הצחיק אותי. הוא נורא הצחיק אותי. יצאנו בערב של הטיול, אה, אחרי שהיינו בחרמון, יצאנו למסעדה בטבריה. אושיות המטבח בטבריה, זה היה באמת משהו, קראו לה בשם המאוד מפתיעה, האיטלקיה. לא תנחשו מה היה בתפריט. <laughs> ובין uh, ספגטי לריביולי, מוטי נורא נורא הצחיק את כולם. Uh, ובאמת, כמו שימני אמרה, גם תמיד היה הרוח החיה בחבר'ה. ונורא מצא חן בעיניי, שהוא נורא הצחיק אותי כל הערב. ו, ומסתבר בדיעבד ש... הוא נורא אהב את זה שאני צחקתי מכל הבדיחות שלו. <laughs> זה קהל, קהל נהדר. המשכתי <laughs> להיות הקהל שלו במשך עוד 23 שנים אחר כך. <laughs> אבל כן, זה היה הרגע, ואחרי אותו טיול לקח הרבה זמן של uh, הבשלה. Uh, אני חושבת שלקח חצי שנה. אני חושבת שחלק מהעניין, מוטי, מעולם, לא הציע לי לצאת איתו, הציע לי להתחתן איתו, לא הציע לי לעשות ילדים, שום דבר מהסוג הזה. <laughs> הוא חיכה שהדברים יקרו. <laughs> אז הוא חיכה שמשהו יקרה, וחצי שנה אחר כך משהו קרה. וזה היה במסיבת יום העצמאות, על הדשא אצל ההורים שלי בבית, תמיד הייתה לנו מסיבת יום עצמאות. הגיעו חברים, ו... ומן הון להון התיישבנו ביחד. ו- וזהו, ומאותו הרגע פשוט היינו ביחד. ולא היה שום טקס, ולא הייתה שום חצוצרה ברקע. זהו, זה פשוט היה שם, ו- וזה היה מאוד חזק החל מאותו הרגע. וזה באמת משהו שאתה יודע, עם השנים, קשר בין בני זוג עובר הרבה תהפוכות, הרבה מבחנים. אני חושבת שבמקרה שלנו מאוד uh, גדלנו יחד, והקשר של uh, ילדים בני 20 הוא לא כמו קשר של אנשים בני 40, אבל החוכמה זה באמת להשתנות ביחד. לפעמים זה משהו שאפשר לשלוט בו, לפעמים זה משהו שהוא בלתי נשלט. אבל uh, אנחנו ידענו לאורך הדרך לתת אחד לשני את המקום לצמוח ו- וללמוד אחד מהשני, ומאוד להעריך אחד את השני כל הזמן, לפרגן. ולא לספור. תמיד היינו צוחקים שזאת, שבמקרה שלנו, הוא זה היה שזוכר את תאריך החתונה, ואני תמיד הייתי מתבלבלת בתאריך של היום נישואים שלנו, ועוד שאצל כולם זה אחרת. תמיד היינו צוחקים שאצל כל הזוגות האחרים, האישה היא הסטריאוטיפ של האישה הבזבזנית והגבר שצריך לחסוך, ואצלנו זה היה בדיוק ההפך, הוא ידע לקנות את כל הדברים הכי יקרים, הכי... המדויקים, המותגים הכי איכותיים, הכי זה, ואני הייתי מתלבטת אם הייתי צריכה לקנות נעליים ב-50 שקלים יותר ממה
5: שתכננתי להוציא. הם עברו יחד לרחובות, ולשניים נולדו שני בנים. אלון הבכור, שהיום כבר בן 15, ויובל הקטן, בן ה-11. אני
2: חושבת שהאירוע שחקוק אצלי, אחד מהם לפחות, זה הלידה של יובל. אלון נולד בניתוח קיסרי, וזה היה מאוד מהיר. באים, חותכים, פותחים, מוציאים, סוגרים, שלום, רבע שעה, תינוק ביד. יובל, אשפזו אותי עם צירים קלים, ובערך 48 שעות הסתובבתי בבית החולים, מחכה שמשהו יקרה, ותתקדם איזושהי לידה, וזה הלך מאוד לאט, ואני כבר הייתי באמת... כבר עצבנית, כבר רק רוצה שזה ייגמר, צעירים, כואב לי, די. ומוטי היה איתי בהתחלה בבוקר, אחר כך הוא הלך הביתה, כי כבר היה ילד בבית, היה אלון, וחזר למחרת. ועשו בכל הקורס הכנה ללידה, איך עושים מסאז' איך עושים זה. אמרתי לו, אולי תעשה לי קצת זה. לא, לא צריך. <laughs> <laughs> גם בקיצור, תסתדרי. והכניס אותי לחדר לידה, בשלב הזה כבר הואילו לתת לי אפידורל, אני חצי מאולפת, מותשת, 40 ומשהו שעות של צירים, כבר לא רואה בעיניים, לא יכולה לזוז, ומוטי יושב על הכורסה בחדר לידה ולא מפסיק לקטר. <laughs> לא נוח לי, לא נעים לי, הזמן לא עובר לי. כלום לא קורה פה, משעמם לי, אתה בן אדם, אני פה בצירים, אני עוד שנייה מאולפת, אתה מכתב. <laughs> באיזשהו שלב, המיילדות נכנסו וניסו לזרז לי את הלידה ושום דבר לא עבד. והם אמרו לו, אם תעשה לה מסאז' באצבעות הרגליים, זה יכול להקל עליה וגם לזרז את הלידה. אז הוא אמר, אין שום בעיה, תביאו התווי כביסה, תשימו לה על האצבעות, זה כבר יעשה את אותה עבודה. המילדות היו כל כך המומות מהתשובה, שפשוט באו והיו איתי כל הזמן, כי הם אמרו, מי זה כבר הבעל הזה שיושב איתה פה, מסכנה זאת? צריך להיות איתה. Squirrel? אז זה היה מאוד אופייני למוטי, המצב הזה.
0: המשפחה אהבנו לטייל.
2: טיילנו הרבה בחוץ לארץ, עשינו הרבה טיולי קרוואנים, שזה משהו שמאוד אהבנו לעשות.
0: דגש שלה, עשינו.
2: עשינו, עדיין אנחנו מטיילים, אנחנו נוסעים. לא
0: בקרוואנים.
2: לא בקרוואנים, כי ביום שאימא תלמד לנהוג על קרוואן, אימא תנהג גם אוטובוס. אבל אוטוטוט עשו אתם רישיון ונתראה.
7: אה, כן, אנחנו פעם היינו יוצאים כמעט כל שבת לטיול. עכשיו זה לא מרגיש אותו דבר, ואני חושבת שבגלל זה קצת הפסקנו עם זה גם.
2: אנחנו יוצאים מדי פעם. מדי פעם. עושים את זה ועוד נחזור לזה. הוא היה אבא עם המון אהבה, אבל גם בהרבה מובנים זה היה tough love, כי... מוטי, כמו בכל דבר אחר, ו- וזאת את אחת את התכונות הבולטות שלו שעלתה פה כבר מהרבה היבטים, זה באמת הקפדנות, וה- ומצד שני הכישרון האדיר שלו והיכולות הגבוהות שלו. והיה לו מאוד קשה להבין שהעולם לא תמיד מסוגל להגיע ליכולות שלו, והעולם לא תמיד רואה את הדברים בעיניים שלו. ואחד הדברים שאני ניסיתי לתווך כל הזמן זה את העובדה שלא כולם רואים את מה שאתה רואה. לא כולם יודעים לשים לב למה שאתה שם לב. וגם עם הילדים היה הרבה את ההיבט של אתה דורש מהילדים דברים שלפעמים לא קל להם לעמוד בהם, או לפעמים הם לא צריכים לעמוד ברף הזה. וזה לא קל,
5: אני חושבת, להיות הבן של מוטי. זה
0: ממש לא קל.
5: את הרף הגבוה והקפדנות מוטי שילב גם בחיי המשפחה וגם בקריירת הצילום, אותה פיתח במשך 18 שנה. הוא הפך לאחד הצלמים המסחריים הכי מוכרים בארץ ובעולם, התמחה בצילומי סטילף מורכבים, ועבד עם הציוד המתקדם ביותר בעולם. בסטודיו, שכולם כל כך אהבו לבלות בו, שנמצא בבניין פנורמה שבתל אביב.
2: כשהוא היה עוד סטודנט וצילם חתונות, הוא היה הראשון שהביא מצלמה דיגיטלית, וצילם חתונות במצלמה דיגיטלית. אחד הראשונים בארץ. הוא היה... לקוח, חנות הצילום המיתולוגית בארץ, אחים יוגנד בתל אביב, והם באמת מביאים ציוד מהשורה הראשונה, ומוטי היה לקוח כל כך אהוב שם וכל כך מוערך, שהוא היה מרים טלפון עוד כשהמוצרים, הוא היה יודע על המצלמות והעדשות. מהתערוכות בחו"ל שהיו מתפרסמים הפידים. בהתחלה הוא היה נוסע לתערוכות ואחר כך הוא היה אומר לי, כבר לא צריך היום, הכל כבר ישר בפייסבוק, באינטרנט, כבר רואים את הכל, לא צריך לנסוע לתערוכה. הוא היה מתקשר אליהם חודשים מראש להגיד, המצלמה הזאת תגיע, כשהיא תגיע, אני רוצה אותה. והם היו מזמינים לו ושומרים לו, והוא הרבה פעמים היה הראשון בארץ שהיה מקבל את הציוד הכי, הכי מתקדם, כי... הוא מאוד אהב את זה, הוא מאוד הבין בזה, הם הרבה פעמים היו נותנים לו לעשות את הטסטים הראשונים על הציוד, כדי שהוא יגיד מה דעתו. אני חושבת שגם באמת היו לו יחסים מאוד טובים עם הרבה מהלקוחות, וזה גם משהו שהיו לו יחסים מאוד ארוכי טווח איתם. לקוחות היו איתו שנים, חברות גדולות, סנו צילמו איתו המון שנים, אהבה, כל החברות של מוצרי ים המלח, של הקוסמטיקה. כולן צילמו בסטודיו של מוטי, היינו צוחקים, היינו מגיעים לדיוטי פרי, למדפים של מוצרי ים המלח, יש בדיוטי פרי מדף ארוך של המון המון חברות של מוצרי ים המלח, והיינו עוברים והייתי אומרת לו, זה יש, לי בבית, זה יש 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 לי בבית, כל המדף,
5: לקוחות של מוטי. אבל בואו נלך רגע אחורה, איפה שהכל התחיל, בסטודיו גברא. הסטודיו בו מוטי למד, וגם לימד בו, שנים רבות אחרי.
6: מוטי היה אחד הסטודנטים של אבא שלי, הוא מספיק ללמוד איתו, וללמוד ממנו, ואני חושב שיש כמה מהסטודנטים של אבא שלי שלאורך שנים ראו בו סוג של מנטור. גם בהתייחסות שלו, וזה אולי מתחבר לפדנטיות של, של מוטי, כשאבא שלי היה קובע שעה עם מישהו בשעה 12, אז זה היה 12, זה לא היה 12 ודקה, זה לא היה 12 ושתי דקות, ואם היה מאחר, חבל על הזמן, לא כדאי היה להתעסק איתו. ואני באותה תקופה שמוטי הכיר את אבא שלי, לא הכרתי עדיין את מוטי, מוטי היה סטודנט שלו, אבל אני מניח שמוטי כיבד את הגבולות המאוד ברורים שאבא שלי ידע לשים ולמד ממנו הרבה מאוד. Uh, כמובן שהתפתח מעבר לזה אחר כך עוד הרבה גם, גם בעצמו, uh, אבל uh, איכשהו אני חושב שבמסגרת הלימודים של, של מוטי בסטודיו גברה, נוצר שם איזשהו חיבור מאוד... Uh, חיבור, חיבור מאוד טוב, חיבור מאוד uh, מעניין uh, לשני הצדדים.
5: תכירו את רון, בנו של גברה, שייסד את הסטודיו שקרוי על שמו בשנת 1962. גברה הלך מאז לעולמו, ורון ואחותו רותי ממשיכים לנהל את הסטודיו שהקים.
6: צילום מוצר בסופו של דבר זה קומפוזיציה ותאורה. והקומפוזיציות בחלק מהמקרים הן מורכבות, בהרבה מקרים הן לא נורא נורא מורכבות. החלק הכי משמעותי בעיניי בצילומים של מוטי זה היה היכולת שלו לדייק בתאורה ברמה פנומנלית. אי אפשר למצוא. אני כמעט בכל צילום יכול למצוא איזושהי נקודה קטנה, איזושהי פאשלה קטנה, איזשהו משהו שהצלם לא ראה. אני לא חושב שאני יכול לעשות את זה בהרבה מהצילומים של מוטי. אולי, אם אני אשתדל, אני אמצא באיזה מקום. יש בצילומים של מוטי, יש לו הרבה מאוד צילומים שהם אמנם, אנחנו קוראים לצילום טכני סטיל, סטיל לייף. שזה כאילו מצד אחד זה משהו שהוא חי, מצד שני משהו שהוא סטיל. ויש למוטי כמה וכמה צילומים שיש בהם הרבה מאוד תנועה. על אף שהם מוצרים דוממים, יש שם הרבה מאוד uh, תנועה בתוך הצילום. יש לי צילום שקופץ לי לראש עם... של uh, המים? העיגולים
2: של האולימפיאדה?
6: העיגולים וג, של האולימפיאדה? עם הלאק? כן. שוב, זה ממש לא אומר שזה הצילום הכי טוב, אבל זה איזשהו צילום ש... הנה, אחד הדברים שאני חושב שאיחדו את מוטי, uh, זה לקחת מוצר שהוא דומם, ולהפיח בו חיים, להכניס בו משהו שהוא, שהוא ו, ואיך איך, איך תפיח חיים במשהו שהוא דומם, שהוא עומד, הוא לא זז, זה בקבוק, כאילו מה, תעשה איתו משהו, איך תכניס בו תנועה. אז אני חושב שאחד הדברים היפים, גם בצילום הזה וגם בכלל, בעוד צילומים, זה להכניס חיים בתוך, בתוך משהו שהוא דומם, ממש. מי שאוהב לשחק באור, מי שאוהב לצלם ורואה אור, יש איזשהו קסם בתוך העניין הזה. זה כאילו כמו לשחק במעבדה ולראות, להגיע לדקויות של מילימטר. תק, להגיע בדיוק לנקודה הנכונה. ומוטי, א', היה לו את זה אינטואיטיבית, כנראה. וב', הוא אהב לשחק עם זה. הוא אהב לשחק כאילו להיות מילימטר יותר חכם ממי שרואה את התמונה.
2: אני חושבת שאחד הדברים שאמרו הרבה פעמים האסיסטנטים שלו, בהמשך למה שאמרת על רואי עור, שזה דרך אגב שם שחשבנו גם להשתמש בו פעם לאחד הדברים.
3: הכל
1: תלוי
2: באור. הכל תלוי באור, רואה אור. זה העובדה שזה בא לו באופן כל כך אינטואיטיבי, שזה היה מרגיז אותם, כי הם ניסו להגיע ליכולת הזאת, אמרו, זה כל כך פשוט לו, הוא פשוט רואה איך האור נופל, איך האור אמור להיות, וניסו ללמוד איך עושים את זה, כשלמישהו אחר, זה בא כדרך הטבע. וזה לא כל כך קל ללמוד את זה. ו- וזה באמת עניין שגם הם דיברו עליו הרבה מאוד, על היכולת לראות אור, שזה נשמע קצת <laughs> באיזושהי ספירה אחרת, אבל, אבל אצל צלם זה באמת במיוחד צילום טכני שמתרכז כל כך הרבה ב... שקיפות ואטימות, ברפלקציה, ב- בצילום ב- של מתחות, להגיע לגוון הנכון, לדייק את הצבעוניות, ב- ב- בדקויות כל כך כל כך קטנות, שאתה יכול לעבוד שלוש שעות כמו שעבד האסיסטנט, ומוטי היה בא ועושה איזה אג'אסטמנט קטן, ופתאום הכל היה משתנה, זה היה מתסכל אותם נורא. איזה שנים של ל... ל... ללמוד
6: את זה. ונראה לי שבחלק ניכר מהצילומים של מוטי, אז זה לא רק שהוא בא ועשה קליק, אלא שהיה הרבה מאוד חלקים יצירתיים, ויש לי תחושה, על אף שאני לא עבדתי איתו בתוך הסטודיו, שזה גם היה המערכת יחסים שלו עם הלקוחות שלו. זו הסיבה שהלקוחות שלו רצו אותו בצילום. הם הביאו את המוצר, אני לא בטוח שתמיד היה להם את הרעיון המבריק, איך הם רוצים לצלם אותו. ואני חושב שזה יצא חלק מתוך איזשהו סוג של דיאלוג, שהם גם סמכו עליו, שבסוף זה יצא טוב. זה אחד הדברים שכאילו היה ברור עם מוטי, שבסוף זה יצא טוב. מה בדיוק תהיה הדרך, וכמה נריב בדרך, והאם נסכים תמיד על כל הדברים? לא, אבל בסוף זה יצא טוב. אין, 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 אין אפשרות אחרת, מה שנקרא.
5: אבל מה היה סוד ההצלחה <אח> של מוטי? אתם יודעים מה? בואו ניתן לו לספר על זה בעצמו.
6: טביעת אצבע ויזואלית שלך, תבוא רק מ- מלחקור ולהתנסות ו- ולנסות לחדש ו- ולחקור עוד פעם ו- ולעשות ניסויים. <מת> זה לא שאתה תמצא את טביעת האצבע הוויזואלית שלך, אלא טביעת האצבע הוויזואלית שלך תמצא אותך. יכול להיות <מת> שבכלל אפילו לא תדע שיש לך את הטביעת אצבע הזאת עד שמישהו יבוא ויגיד לך, או, oh, זה, זה אתה. <מת>
1: אנשים בהחלט יודעים
6: לזהות... הסגנון הצילומי שלי,
7: והוא נובע מאוד מאוד מה, מהאופי שלי. אני... תדענת.
5: הקטע ששמעתם נלקח מסרטון שצולם לכבוד האירוע השנתי של סטודיו גברה, התשוקה לאור, בו השתתף גם מוטי. שם הוא סוף סוף חושף את התשובה לשאלה עם מה פתחנו את התוכנית. סוד הצלחתו של מוטי כצלם היה טמון בפדנטיות הבלתי מתפשרת שלו. אבל במקביל, מוטי היה גם איש של אנשים. סוג של שילוב בין כל העולמות.
6: הוא ידע אה, לתת הערות מאוד אה, חדות כשמשהו לא נראה לו, אה, מאוד ברורות, אה, אבל הוא... היה לו חשוב להיות... אני ככה הרגשתי לפחות, שהיה לו מאוד חשוב להישאר תמיד חלק מסטודיו גברה באיזושהי צורה.
5: מוטי מאוד אהב להיות מורה ומנטור לצלמים צעירים. גם כשהיה מגיע גמור אחרי העבודה, הוא היה הולך ומלמד. זה החמצן שלי, היה אומר. וכמו בכל דבר אחר בחייו, גם מהסטודנטים והאסיסטנטים שלו, מוטי דרש לא פחות ממצוינות. פדנט. כבר אמרנו?
6: אני חושב ש... זה שמעתי מחבר'ה שהיו אצלו אסיסטנטים, ורוב האסיסטנטים של מוטי, אם לא כולם, לא, לא כולם, אבל רוב האסיסטנטים של מוטי היו בוגרי סטודיו גברה, זה שמוטי נהג לאתגר אותם. לא נתן להם את הפתרונות, ואמר להם, אוקיי, בואו תעשו 1, 2, 3 ו-4, אמר להם, זה מה שצריך לצלם. ואז אותו אסיסטנט, ברעד ופחד, איך, מה תהיה התגובה של מוטי, הלך וסידר את, הטסט, את הסט, ועשה עוד טסט ועוד טסט ועוד טסט, ואחרי שלוש שעות בא ואמר, הנה, זה, זה הכי טוב שהצלחתי, ומוטי היה מסתכל ואומר, לא טוב, תתחיל מההתחלה. דברים מהסוג הזה, ועדיין... אני יודע מחבר'ה שעבדו אצלו כאסיסטנטים על הקשר הפנטסטי שהיה להם איתו ועל כמה הם למדו ממנו. כי הוא באמת היה מורה מיוחד, מיוחד, שדורש מהסטודנטים שלו הרבה מאוד, כמו שהוא ידע לדרוש מעצמו, אבל עם כל החזות הצינית וכאילו שלא אכפת לו, הוא היה מאוד מחובר לאנשים ומאוד אכפת לו. מכל מה שקורה מסביב.
2: וסיפורי האסיסטנטים שאני שמעתי, שבהם הוא חלק את מיטב המחמאות, אני תמיד צחקתי שזה סוג של טירונות, להיות, להיות אסיסטנט אצלו, שמתחילים כמה ולא כולם שורדים, ולא כולם מגיעים לקו הסיום, חלקם שורדים חודש, חלקם שלושה חודשים, האמיצים שבהם שורדים שנה,
5: ופה ושם יש כאלה שמצליחים גם מעבר לזה. בבית של משפחת פישביין יש לא מעט צילומים שמוטי צילם. אבל יש אחד שמתבלט מעל כל השאר. מדובר בצילום שהיה הכי מזוהה איתו, והגיע לתערוכה במוזיאון ישראל בשנת 2010.
2: אני חושבת שלוקח רגע להבין שזה פורטרט עצמי. לא קולטים את זה ברגע הראשון. זה מאוד אופייני למוטי. זה אופייני ל... לרמיזה, לעובדה שהדברים הם לא... מוגשים על פני השטח, יש פה איזושהי רמיזה, אתה צריך להתאמץ כדי לראות מה עומד מאחור ומה שעומד מאחור זה הוא. יש פה אסתטיקה מאוד מדויקת, הפרופורציות המרובעות, הריבוע המדויק של החלון, השלבים, הכמעט מסורטטים, העובדה שיש פה את משחק התאורה שמאפשר לראות אותו מאחורה הוא לא טריוויאלי, כי התריס עצמו הוא חשוך, והדמות ניבטת מאחורה ובכל זאת רואים אותה. החלון הזה הוא תריס בודד, הוא תלוי עד היום בסטודיו שלו, הוא לא מחובר לשום דבר. אז הייתה קונסטרוקציה שסביבה התריס ניצב וסביבה לא היה כלום. זה לא, לא היה שם בית. היה תריס שהוא מצא באיזשהו מקום, ב- ב- איפה זרוק ליד הסטודיו ביפו. צבע אותו, סידר אותו, ו- ו- והעמיד את- בסטודיו את-, את הסטוטואציה הזאת, והצטלם מאחוריו. שוב, זה-, זה הכל, מחוץ לשוליים של הפריים יש עולם שלם, אבל מה שאת רואה זה רק מה שנמצא, מה שהוא בחר שאת תראי. אז יש פה המון דברים מהאישיות של מוטי, גם מה... מה... אני מחפשת את המילה בעברית, הסאטלנס, העובדה שזה מדויק, אבל לא ישיר, אלא מעודן, מתחכם, מרומז, אבל בדיוק כמו שצריך, צנוע במובן שהוא לא מצלם את עצמו, עומד ב... באור, הוא מתחבא מאחורה, אבל
5: עדיין נורא נורא, נורא ברור שזה הוא, זה מאוד מאוד מאפיין אותו. את הפדנטיות והמצוינות שכל כך אפיינה את מוטי בעולם האומנות והצילום, הוא לקח לתחביב נוסף בחייו, שהיה כל עולמו, עולם האופניים.
3: היה לו לא תחביבים, אבל באופניים היה משהו מהילדות, מהנערות, והייתה בזה תחושה חופשית כזאת. הוא גם היה רוכב לפעמים לעבודה כשהוא יכל, והוא אהב את הברומפסטון, האופניים המתקפלים, כי גם היה להם קטע, וזה גם חצי מוצר אה, פיינשמקרי כזה ומוזיאוני, וגם, יש נורא, כמו לכל דבר, יש גם באופניים שפה. אז הוא היה, הוא נסע עם דנה לניו יורק לפני כמה שבועות לפני שהוא נפטר, אז הוא כבר תכנן באיזה חנות הוא יקנה ואיזה מותגים הוא יקנה, ואופן המותג הכי הכי, הוא סיפר לכולם, אני הולך לחנות הזאת, אם אתם רוצים משהו, אבל לא את המוצרים האלה, כי את אלה אני בחרתי. וגם היה לו טעם טוב, כי בינימט, גברים הם טעם טוב, זה קשה למצוא. זה חלק מהאומנות, אני מניח. אז uh, אני דרור פקאץ', ואני חש שפתאום אני צריך לעשות איזשהו סוג של שינוי פאזה. גם בגלל כאילו לעשות מעבר חד כזה מהיום יום וגם בגלל שצריך להוציא דברים מה, ממגירות ההדחקה. כי בשנה הזאת אני בעיקר הייתי עסוק ב... נראה לי עשייה סביבו ושיחות על המון פרקטיקה, אני מרגיש שמצידי הייתה הרבה פרקטיקה והיה פחות אבל ורגש, נראה לי. זה מאופסן מאוד, מאוד מאופסן. כל עולמי סביב עולמות הספורט, הייתי ספורטאי הישג במשך המון שנים, גם רכבתי בקבוצת אופניים מקצוענית וגם הצגתי את ישראל במסגרת הנבחרות מעל 15 שנה. וכיום העבודה שלי בעיקר מתעסקת באימון, ועבודה עם מותגי אופניים מובילים. הרצאות, תיירות אופניים בחו"ל, שזה גם ככה הכרתי את מוטי ואני מניח שתכף נרחיב על זה. ואת מוטי הכרתי בצורה אולי אפילו קצת מפתיעה, כשאני החלטתי שאני מתחיל לעסוק בתיירות אופניים באיטליה, ופרסמתי את זה באמצעות הפייסבוק, והיו קבוצות שפנו, ומוטי פנה אליי באופן עצמאי ואמר לי, אין לי קבוצה לנסוע איתה, אבל הוא הגיע דרך איזה חבר משותף. פיזיותרפיסט שהוא גם רוכב אופניים שאני עד היום מודה לו על הקשר הזה בשם דויד רזניק והוא אמר בעצם דויד יפנה אותי ואני מחפש להצטרף ואין לי מי אז אם תמצא מישהו שנוסע אני אשמח להתחבר והוא חבר לחבר אחר שלנו לאמנון רכטר ששידחתי לו הם טסו ביחד בלי להכיר ובהמשך הצטרפה אפרת וזה מאוד מאוד חשוב כי אם הימים החבורה הזאת גדלה ונוצרה חבורה משלנו שמכונה חבורת לוויניה, שזה המקום באיטליה שסביבו גם התאהבנו, אני חושב, אחד בשני כאנשים ונהיינו איזה סוג של חבורה. אבל כשהם עזבו, כי היה להם איזשהו תאריך יד, אז מוטי נשאר, ונשארתי ונשאר, נשאר, בעצם עוד חמישה ימים עם בן אדם שאני לא מכיר. שבימים הראשונים היה קל מאוד להתחבא סביב האופניים ועוד אנשים ושיחות חולין, ואז כשאתה נשאר עם הבן אדם אז... זה פתאום נהיה מנטו מנט, וכשאתה מנטו מנט, אז השיחות הן הפכות להיות אחרות. וכבר החמישה ימים האלה, לי היה ברור שזה בן אדם שיישאר חבר לחיים, ואני חושב שמי ששומע אותנו יסכים שבגילאים האלה, שהם כבר סיבוב ש... שני של, ה... של... של החיים הבוגרים, אתה לא ממהר לגייס חברים חדשים. ולי היה ברור בשלב מאוד מוקדם, ש... שמוטי הוא חבר חדש שיישאר.
5: אז עד כמה באמת האופניים היו חלק מהחיים שלו?
3: תראי, בגלל שדנה יושבת קרוב אליי ומסתכלת עליי, אז אני שוקל את התשובה שלי. אני רוצה, אני חושב שהתשובה הנכונה תהיה, זה היה 20 אחוז, אבל זה יהיה שקר. <laughs> האופניים, אני חושב שבפרקים <laughs> היו אפילו 80 אחוז. זאת אומרת, הוא היה יושב בעבודה ומצלם, אבל שני מחשבים פתוחים, אחד על תחרות אופניים ואחד על תוצאות מעולם האופניים, זאת אומרת, אחד שידור ואחד עדכונים. ופעם באתי אליו, אמרתי לו, לא, לא אמור, זה לא אמור להיות פתוח על דברים שקשורים לצילום, אז זה אחר כך, אחרי שהמרוצי אופניים נגמרים. זה בער בו, והוא בפייסבוק התעדכן ודיבר עם חברים, הוא אהב את זה. מעבר לתחרותיות, הוא אהב את הצבע שבזה, הוא אהב את החלקים שבזה, איך ייצרו כל דבר. הוא לפעמים נכנס לעובי לא, הקורה בצורה שהייתה מעייפת אותי, כי הוא היה דורש לדעת כל דבר, והוא היה שואל אותי, ולפעמים גם לא היה לי תשובות. ואז הייתי אומר לו, תשמע, אני לא בטוח שאני יודע את זה, אז הוא היה קצת מתאכזב, ואו מתקשר לחבר אחר, או עושה שיעורי בית, ואז מתקשר לעדכן אותי. וזה היה... אלה היו שיחות של... שהן היו אנדלס, והן היו שזורות בתחביב שלנו. ו- ובחברות, כי אם זה היה רק התחביב, אני הייתי מאבד סבלנות די מהר. ו- וזה היה משהו שכזה, כל הזמן היינו בלופים, ושיחה הייתה יכולה להיות מלאת חלונות, Windows כזה, על 20 נוסעים במגביל. <ש>
5: <ש> כמו שכבר למדנו להכיר את מוטי, רק לרכוב על אופניים לא הספיק לו. אז הוא החליט לשלב את התחביב האהוב, יחד עם המקצוע האהוב, והפך להיות, לא פחות ולא יותר, הצלם הראשי של סייקלינג אקדמי. האקדמיה הישראלית לרכיבה על אופניים.
3: היה לנו איזה צלם, שהוא גם עד היום חבר, תומר פדר, שמוטי הכיר אותו ומאוד אהב אותו, ומוטי אמר לי, תשמע, אני רוצה לבוא לצלם. אז אמרתי לו, נראה לי שיש צלם, הוא אמר, תשאל את, את רן, רן מרגליות, תשאל אותו אם זה בסדר שאני אבוא. שאלתי את רן, ורן אמר, תשמע, אני לא בנוי להכניס עוד אנשים, אמרתי לו, אני לא בטוח שאתה מבין במי מוטי פישביין, זה לא... זאת אומרת, מוטי בדרך כלל היו מבקשים ממנו שיבוא לצלם, וברוב המקרים, הוא אמר, יש לי סטודיו, אני עובד ככה, זה המחירים. בדרך כלל הוא, הוא היה מקפיד שהם יהיו יקרים מאוד. אתם רוצים תבואו לפה, ואז רן אמר לי, טוב, אז תגיד לו שיבוא באיזה ביטול, ואז קיבלנו את התמונות. ורן אמר לי, תשאל אותו אם הוא יכול להישאר איתנו. <laughs> זה, היה, זה היה ברור. לפעמים זה היה מכעיס, כי היה לו את כל הצבעים, והוא היה יכול להתחבר לכל אחד. ו... וזה בעצם מה שחיבר אותו לקבוצה, כי כל קבוצת ספורט זה מתוחה. והמון יש אינטריגות בין אנשים, ובעיקר מתחים בין אנשים, ואנשים שאפילו אני אגזים ואומר, לא בהכרח אוהבים אחד את השני. וצלם זה מישהו שנכנס לך לאוטובוס הקבוצה, לפעמים כשאתה מתלבש, כשאתה מנצח, כשאתה מפסיד, למלתחות, למלון, לחדרים. הצלם הוא כל הזמן איתך. והרבה אנשי תוכן לא מצליחים להתחבר לספורטאים, והוא התחבר לספורטאים בצורה מדהימה, וגם בגלל שהוא אוהב את זה, וגם הבין את הספורט בצורה די טובה. אז הוא ניסה לתרום איפה שהוא הבין, וניסה לא להיכנס למקומות שהוא לא הבין, וזו גדולה מאוד מאוד משמעותית של בן אדם.
5: אבל גם שם, האמת המקצועית של מוטי והפדנטיות הבלתי מתפשרת היו חלק מתהליך העבודה. והיו אלה שבסופו של דבר הפרידו בינו לבין סייקלינג אקדמי.
3: ואז הוא הפך להיות צלם הקבוצה הרשמי בעצם, טס לחו"ל. זה הגיע לשלב שאני עזבתי את הקבוצה, והוא נשאר. ובשלב מסוים, אני חושב שהיה חילוקי דעות. על תוכן הדברים ואיך הם יעשו, ומוטי היה מאוד קנאי למקצועיות שלו ומאוד קפדן. הוא אמר, אם אני עושה את זה, זה צריך להיות כמו שאני רוצה, והם לא כל כך הסכימו בהתחלה, ואז היה איזה פיצול שמאוד מאוד כאב לו, ובצורה מאוד יפה, כמה חודשים לפני שהוא נפטר, אני חושב שהוא הגיע לאיזה שלום מדהים איתם, והם גם קצת הודו שהם טעו ושהאומנות שלו באמת הייתה ייחודית. בשלב מסוים... הוא יותר התאהב, וכשהיה לו את החיסרון הזה של ישראל סקלין אנקדמי, כשהוא הפסיק להיות שם, לו, שמע, באיגוד האופניים חסרים שופטים. ו- ושופט צריך להיות קודם כל בן אדם טוב, ובן אדם מוערך, ובן אדם חכם עם שיקול דעת, ובן אדם שאוהב את הספורט, ואתה גם ניטרלי, אתה לא אבא של רוכב, אתה לא עובד בקבוצה. וגם היה לו את הריק הזה מישראל מ- סקלין אנקדמי בפרטה, הוא אמר לו, תעשה קורס שופטים. וכמובן שהתנפלו עליו שם, חיבקו אותו ושיבצו אותו. גם שם הוא הביא את הפדנטיות והיה קרצייה לא קטנה, והם לפעמים אמרו, וואו וואו, איך תפסנו את הבן אדם הזה, למה הוא בא? אבל מצד שני הוא גם הציל אותם עשרות פעמים.
5: אחת מההצלות, אגב, הייתה תיקון מצלמת הפוטו פיניש, שעד שמוטי הגיע, אף אחד לא ידע איך להשמיש אותה.
3: על כל קו סיום מונחת מצלמה שאמורה לצלם תהליך הציית הקו. כשעוברים... עשרה, חמש עשרה, עשרים או מאה זוגות אופניים במהירות של איפשהו בין ארבעים ל וחמש קמ"ש. אי אפשר לקלוט את כולם. מצלמת הפוטו פיניש, היא אמורה לצלם אך ורק את הפיניש, ואחרי זה ת'כל לגזור ממנה ולהט והיא התקלקלה. אף אחד באיגוד האופניים לא ידע איך להשמיש אותה. הייתה בעיה, היא מחוברת גם לאלקטרוניזציה של הצ'יפים וכל אמצעי המדידה. מוטי פשוט אמר, מה הבעיה? תביאו לי את המכונה, פרק אותה, ישב על זה. אני לא בדיוק מכיר את התהליך, אני לא רוצה להגיד עם השופט הראשי של איגוד האופניים, עידו אנדור, שגם הפך לחבר שלנו ולחבורת לוויניו וטס איתנו, אז הוא עזר לו. יצא לעשות קורס שופטים, או קורס שהגיע לארץ, אבל קורס בינלאומי. ליווה את הג'ירו שבא לארץ. ישב ברכב שליווה את כריס פרום, שהוא ללא ספק, בטח אז היה הרוכב מספר אחד, מנצח ארבע פעמים טור דה פרנס, ניצח את אותו ג'ירו, שני שופטים ישראלים מתלמדים. מישהו שכבר מחובר לאיגוד האופניים כמה שנים טובות, ומוטי. כמובן עם מצלמות, הגיע למרוצים, צילם, שלח לרוכבים את החומרים, היה בקוש, בקשר אישי עם הרוכבים, לא ביקש קרדיט. נטמע בעולם הזה, כמו שאנשים מצוינים נטמעים, בשקט ובצנעה.
4: הנושא של האופניים תמיד היה אהוב עליו, כמו ששמעתם, אבל... אני מאוד לא אהבתי את הסיפור הזה. כן, אימא. מאוד לא. כל שבת מתנו מפחד. בני היה אומר, 12, לא שמענו, הכל בסדר. כי הוא יצא לרכיבה נורא מוקדם. אז בבקרים, כל שבת בצהריים שידענו שכבר הוא חזר, אמרנו, אוקיי, יופי. ובאמת בשבת הייתה הודעה. הבת שלי עומדת בדלת עם בעלה ועדיין את לא... אוקיי, אז היא באה אז היא אמרה, אמא, שבו ברור לחלוטין שזה לא הולך לי, שאני לא הולכת לשמוע משהו טוב
3: היום הזה היה יכול להיות יום מושלם, אני הייתי בחופשת באיטליה, במקום ששנינו אוהבים, במקום שבו נפגשנו לראשון עד כמה שזה אירוני, ואני בדרך כלל לא מאמין בדברים האלה. וראיתי שעה מאוד מוקדמת בחופשה, שאתה בבית מלון, מקונס ומקורבל, בחוץ, בטח אפס מעלות, ואתה רואה שיחות טלפון מאנשים. בהתחלה זה היה מחבר של מוטי, שאני מכיר אותו. אנחנו מיודדים, אבל אנחנו לא בקשר יומיומי, יומי. וקיבלתי שיחת טלפון בוואטסאפ ממנו, ואמרתי לו, אני לא יכול לדבר, אני בחולו. ואז הוא כתב לי, אני יודע, אני צריך לדבר איתך על משהו, אתה פנוי, אז באופן טבעי, אתה לא חושב על דבר כזה. אז אמרתי לו, כן, עוד עשר דקות.
2: אני קיבלתי טלפון בסביבות אה, תשע בבוקר, תשע וחצי, אה, מאותו חבר שאחד מהחברים שרכבו איתו, הם רכבו ארבעה. באותו בוקר, מתוך הקבוצה של ה-Friends of the Sacking Academy, אז הם רחבו רק חלק קטן מהם. באותו היום לא עם רכב ליווי, הרבה פעמים יש להם רכב ליווי. ולקח להם זמן למצוא את הטלפון שלי, כי זה לא חבר'ה שהכרתי, לא היה לי כמעט קשר אליהם. הוא הרים לי טלפון ואמר לי, מוטי הרגיש לא טוב ברכיבה, מפנים אותו מפה בניידת טיפול נמרץ. Øh, אני אתן לך את השוטרת, הייתה שם כבר שוטרת, היא אמרה לי, מפנים אותו לברזילי, בזה נגמר העניין. אמרתי, טוב, זה נשמע, לא טוב, אני אסע לברזילי.
3: בעשר דקות האלה, אותו חבר שלנו התקשר לרן מרגליות, כי בעצם חיפשו את הטלפון של דנה, ואני חושב שמאותה חבורה... אני בטח הייתי היחיד שהיה לו את הטלפון של דנה. חיפשו את הטלפון של דנה, ו... ואז הוא כבר השיג את רן, ורן אומר לי, אה, תשמע, מוטי התמוטט על הכביש וקיבל, אה, כנראה עבר איזה אירוע לבבי, והוא בדרך לבית חולים.
2: וכשנכנסתי למיון, אה, הספיקה לי שנייה כדי להבין. ראיתי את המבטים של האחיות. נכנסתי, אמרתי, אני דנה פישביין, בעלי פה. האחיות התחילו להחליף מבטים ביניהן, ובשנייה הזאת הבנתי. כי הן חיפשו בעיניים את הרופא, כי רק הוא יכול להודיע. ואז הגיע הרופא, שכנראה היה איזשהו מתמחה ואומלל, וריחמתי עליו נורא, ואמרתי לו, יאללה, תוציא את זה, קדימה. ואז הוא
4: אמר לי. ואז היא אמרה, אתם יודעים, מוטי מת, ככה, בלי הכנה, בלי... פשוט שתי המילים האלה.
3: ואז רן התקשר אליי ואמר לי, ואז אני, אני אמרתי לו, אמרתי לו, הוא נפטר. אז הוא אמר לי, כן. הוא אמר, אני מצטער, והתחיל לבכות. אמרתי לו תודה שהודעת וניתקתי, לא הייתי מונע להמשיך את השיחה.
2: ובכיתי. זה היה obvious. ואחרי שהתאפסתי על עצמי אחרי כמה דקות, התחלתי לעשות מה שצריך לעשות, להודיע למשפחה, להתקשר, לטפל במה שצריך לטפל.
3: באיזה שלב התקשרתי לדנה כשעזרתי אומץ ולקח לי הרבה מאוד שעות לעזור אומץ וגם אתה אף פעם לא יודע מתי זה מתאים והבן אדם הזה קרס על עולמו באותו רגע. ואם הוא בכלל מעוניין להקשיב לך ואם אתה בכלל רלוונטי שאתה מתקשר. והתקשרתי הרבה בגלל הדאגה אליה וגם בגלל הצורך שלי. ואני זוכר כמובן את הנקודה שישבתי ואת ה... המקום. והדבר הראשון שדנה אמרה לי בטלפון אמרה לי, גם אתה איבדת בל? כי הבדיחה שלנו הייתה, של שלושתנו, זה שבגלל השעות ההזויות וכמות הפעמים ההזויות שמוטי ואני דיברנו בחמש, חמשת השנים של ההיכרות ובטח בשנתיים האחרונות, וגם השעות ההזויות, מוטי היה עולה לו איזה רעיון, הוא היה יכול להתקשר אליי ב-11 בלילה, דנה במיטה לידו והוא מתקשר, שומע מה חשבתי רגע? הפס האדום בחולצה. אולי ניקח אותו בפריים כזה, אני אשים תאורת עשן מאחורה, נצלם בזווית בתוך שחור כזה. היה אומר, מוטי, בסדר, אפשר לדבר על זה מחר, אחי, כי גם אני הרגשתי לא נעים, זה עבודה שלו וזה וזה. ואז דנה המציאה את השם, ועוד פעם אתה מדבר עם אשתך השנייה? זה היה הבדיחה, כאילו, זה, ואז כבר, זה גם הוא כבר היה משתמש בזה, הוא אמר, רגע, אני אשתי השנייה, רגע, אני מה... מאהבת, וזה גם היה לכולם כל כך נוח. מי לא הייתה רוצה שהמאהבת של בעליי יהיה החבר הכי טוב, שאין שום סכנה עם הדבר הזה. ו... ואז דנה פשוט אמרה לי בטלפון, גם אתה איבדת בעל, ואני חושב שבאיזשהו מקום זה מאוד נכון. כשישבנו שבעה, אז באו
4: חבר'ה מהצבא, מהצבא, אתה... ברור שדרור וכל החברים מהמיליה האחרון שלו, אבל מה... מהצבא, אז אמרנו, מי אתם בכלל? מה אתם עושים פה? הם אמרו, מהור... מוטי היה מדריך שלנו בצבא, שמענו, הוא היה אחד, אהה, לא נשכח אותו. מדובר על עשרים שנה, חבר'ה. הגיעו וסיפרו והביאו תמונות, ושוב דברים שלא ידענו. הילד לא היה מהמספרים והמשוויצים והטופח וה- לעצמו על השכם. כאילו, זה אני, ואני טוב בזה. ומי שיודע, יודע, ו... לא. זה חורה היום, אבל... אבל... בסדר. בסדר. את החלל שנשאר
5: אחרי האובדן קשה למלא. אבל המשפחה והחברים החליטו בצעד אמיץ שאת הזיכרון של מוטי צריך להמשיך. וארגנו ערב עם סדרת הרצאות לזכרו, וגם עמוד לזכרו, בפייסבוק.
2: הרעיון היה באמת לנסות uh, להעביר את מוטי בלי לדבר על מוטי. הכל היה עוד כל כך טרי וכל כך uh, כואב וכל כך קשה. אז החלטנו להעביר את רוחו של מוטי בלי לדבר על מוות ישירות או הספדים, כי הספדים היו די והותר, בלוויה עצמה היו המון הספדים, כי הרבה אנשים רצו להגיד דברים. והחלטנו שזה לא יהיה עוד ערב הספדים.
3: הערב הזה כלל סדרת הרצאות בנושאים שונים שמוטי אהב. נושאים מגוונים, אם זה מכוניות עתיקות, אז השף חיים כהן דיבר על המכוניות העתיקות שלו והראה אותם, צילמנו בווידאו, הגענו אליו, זה היה מדהים. הגיעו ממש, אם זה עוצר הארוחה, ואם זה מעצב מוצר שדיבר על איזה סכינים, סכינים שהוא מאוד אהב, ואם איזה בן אדם שדיבר... ביולוג שדיבר על איזשהו משהו שהוא על גבול הרוחניים, פיצול, פיצול היקום, נושאים עמוקים, ארכיטקטורה, אופניים כמובן. כל האנשים האלה שדיברו שם זה אנשים שמוטי הכיר ואהב, והעריך ואת חלקם גם העריץ אני חושב. וכל זה היה עולם התוכן שלו, ועולם התוכן שלו היה עשיר ולכולם הוא נתן גם. כי כל מי שהגיע לשם הגיע לתחושת שליחות מוגזמת אולי. כאילו באו להחזיר לו. מה שאנחנו עשינו זה גם דף פייסבוק שפתחנו לזכרו, שנקרא בי לייק מוטי, אשטג בי לייק מוטי במילה אחת, שמתאר את החיוביות ואת התרומה לבן אדם, ה... באמת, זה נשמע נורא צ'יזי, אבל הא... האהבה שבנתינה, זה היה לו כיף לתת, זה היה לו כיף לעזור לאנשים, והוא ממש לא ציפה לתמורה. הוא בא ונתן, וזה היה אדיר מבחינתו. את הזיכרון
5: הכי גדול, כך כולם אומרים, מוטי יטמיע בבנים שלו, שמתגעגעים אליו כל יום, רק יותר ויותר.
7: מתגעגע להראות ל... לזה שהוא wichtige... מראה לי דברים מגניבים בטלפון שלו, היה... היינו מדברים, הייתי מראה לו דברים שאני ראיתי שהם מגניבים, ואולי באמת החלק שהכי חסר זה היה... הבדיחות שלו. זה אפילו, אפילו הבדיחות הכי טובות שלי לא, לא מתקרבות לזה, לא מתקרבות לבדיחות הגרועות שלו. <אז> זוכר שפעם אחת אמרתי לו בצחוק שיש לי קוביות בבטן, <אז> ואמרתי לו בצחוק, כי אני מאוד רזה ומאוד אשרי, והוא אמר לי, זה לא קוביות בבטן, זה העמוד שדרה שלך בולט קדימה.
0: אז הנה... <אז> 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 המסורת של התחפושות, זה הגיע מהצד של אימא, גם קצת מהצד של אבא, בעיקר מהצד של אימא, כל שנה אנחנו מכינים את התחפושת לפורים, אנחנו אף פעם לא קונים תחפושות לפורים, כי תחפושות לפורים זה גרוע. אז מה
5: הייתם
0: עושים? יש לנו בחדר עבודה הרמות, על ערימות של פוליפרפילן סוג של פלסטיק ודק כזה שכבר אקפל בקלות, היינו עושים מזה כל מיני שריונות. אמא אה, הייתה תופרת, פעם היא תפרה לי תחפושת דמות של חייזר. אה, אבא היה עושה כל מיני שריונות, למשל אה, תחפושת שלמה של איירון מלדפה, הוא עשה עלי. יש חומצה דמות שהמצאתי. סופריי סופריי, זה יורי חומצה. גם אה, פינייטות, אתה מדי עושה. אמרתי לו, אני רואה את זה פינייתה של הכדור הזה, שמעופף מהארי פוטר, מה הוא עשה? הוא לקח את הקרטון קטן ממנו אלון שקור. אבל מה הוא כן עשה? הוא בנה שלם לאלון. וגאסט ממיינקראפט. אבל לי הוא טולה בלון מקופסה. יבה
5: לי למטה אחרת מגעגע. הכל.
0: הוא חזר.
2: כבר מתגעגעת לכל כך הרבה דברים, לקול שלו, למגע שלו, לאלף ואחד דברים, לרצון לשתף אותו ולספר לו. אמר דרורה, להרים לו טלפון, גם אני כל הזמן בא לי להרים לו טלפון ולספר לו משהו נורא חשוב שקורה. אני מתגעגעת לאהבה שלו. لا, لا, לעוצמה שלה ולידיעה הזאת שהיא תמיד תהיה שם. ולידיעה הזאת שלא חשוב מה אני אעשה, היא תמיד תהיה שם. Oh, הנה גם אני הגעתי לבפי. <laughs> ויש משהו שאני חושבת עליו עד היום, שבמובן מסוים הזמן שלנו התפצל לשניים מאז שמוטי איננו. חלק אחד שלו קפה בזמן יחד עם מוטי והרבה דברים נעצרו שם וזה מרגיש כאילו שעבר יום אחד וחלק אחר המשיך לנוע והחיים שלנו המשיכו לנוע קדימה. אבל כל הזמן אני מרגישה את הפיצול הזה שחלק אחד קפה, וחלק אחד ממשיך. והדואליות הזאת כנראה תהיה איתנו עוד איזשהו זמן מה, בטח קדימה. כי חלק מאוד משמעותי בחיים שלנו איננו, אבל חיים ממשיכים.
3: אז אני פשוט חושב שמי ששומע את זה, וזה המסר הכי טוב, be like מוטי. בגלל זה גם קראנו לזה ככה, טובים, חיוביים. כן, תהיו פדנטים, זה לא... זה לא בושה, פדנטיות נפכה מילה גסה. תהיו מושלמים, תשאפו לזה לפחות, תבקרו גם את עצמכם. בצורה יפה תבקרו גם את הסביבה. ותיתנו המון חזרה, זה מסר מדהים.
1: עד כאן סיפור משפחתי לזכרו של מוטי פישבנן. תודה על העינים שלנו. לדנה, לאלון ויובל, להוריו של מוטי, ימי ובני, לדרור חברו ולרון מסטודיו גברה. הראיון התקיים במרץ 2020 בביתם של מוטי ודנה. התוכנית הופקה על ידי פודקאסט ישראל מדיה. כתבה והגישה זלתה צ'בה. עריכת קול אביב שם טוב. עורך ראשי רן לוי.